0: 你想象一辆法拉利跑车，但是呢，它只有一个自行车的刹车
1: 。白天和黑夜没有一个明确的分界线，但是大家都知道它不一样
2: 。我不会再回到那一个医院去，即使我有任何的问题，我都不会回到那个医院去
1: 。听众朋友们好，欢迎回到野生知识《野生知识》，《野生知识》是一个陪你读书的播客，呃，我是 Emily。我是菠萝油，我是洋芋片。哦，今天我们要聊的一个话题 ADHD， 呃，其实，在第一期的时候，如果听众朋友们听过的话，就知道我们有一个主播，他是一个，呃，他当时在怀疑自己有 ADHD， 他现在已经确诊了。然后后来我们发现另外一个主播也有 ADHD， 然后我就有点瑟瑟发抖了。<笑><笑> ADHD 它的。
2: 中文可能叫做成年人多动症，当然这不是他唯一的叫法，他可能是成年人注意力缺陷症。然后他 ADHD 有三个亚种，一个是多动症，一个是注意力缺陷症，然后还有一个是混合型的，就是呃多动症加注意力缺陷。然后很多人都以为他只是在小孩上上面会出现的，但是其实呃它其实成年人也会有，而且是呃从从小孩的时候到长大的时候都,、呃、都会有的，只是他的症状明不明显，到什么时候你发现的这一个问题而已。直接看 ADHD 的话，它的全称
0: 其实是注意力缺陷，以及或者多动障碍。并且呢，这个多动障碍它的英文原文是 Hyperactivity and Disorder。其实我在这次读这个阅读的过程中就发现，如果我们用英文直译是指过度活跃，翻译直接在中文直接译为多动障碍，其实是一种。嗯，很病理化的，并且是挑选了一个他很嗯消极的一面去看待这个嗯过于活跃。其实多动它不仅仅使大家看到的说，比如说有些小男孩或者小孩子，嗯，他可能经常在教室里转来转去，然后乱动，这种比较外表的、外向的多动形式，它也可能是内在的多动，或者你脑子里的多动。所以，与其说多动，我们可以更加理解为它是一种过度活跃，不论是你身体上的、心理上的，还是你脑部的这种活跃的状态。我是通过另外一种方式去理解 ADHD， 就是 ADHD 它其实是由三个主要的现状组成。第一个就是刚才我们提到的这个名字包含的，嗯，多动，其实就是过度活跃。另外一个就是。注意缺陷，它的英文叫 inattention， 嗯，然后第三个其实是 impulsivity， 它就是翻译过来就是它具有冲动性。这种冲动性可以表现为，比如说有的 ADHD 不是所有都是这样，但是有的有 ADHD 的人，他会比较嗯冲动的打断别人说话呀，或者好像有有一种控制不住的感觉。或者他的情绪有时候是控制不住的在变动，嗯，这些都是有很多很多，等会我们可以更细节的讲冲动性的表现，嗯，然后另外一个我也是想提到一点，就是这个注意力缺陷，嗯，这个词其实在后来的研究当中也有去重新理解，因为其实 ADHD 大家对它的误解是说他们缺乏注意力，但其实不是哦 ，ADHD 非常善于，嗯。就是关注事情，只是他们关注的一般都不是我们希望他们关注的事情，并且他们有可能同时关注多个事情，所以其实他们准确的说，并不是注意力缺陷，而是偶然注意，嗯 ，incidental attention， 它的英文叫，就是说他偶然注意到了很多他好像原本不应该，大家这个社会期待他或者这件事情期待他去注意的事情，嗯
1: ，我我在呃。网上就是去搜这个 ADHD 的时候，发现它有一个更加通俗的一个称呼，呃，大熊胖虎综合症。就是哆啦 A 梦里面的那个大熊和那个胖虎，就大熊是那个男主角，大家记得吧？嗯、然后大熊就是属于那个注意力缺陷型的，就他呃总是没有办法专注，然后脑子里有很多很多的呃想象，然后可能哆啦 A 梦也许就是他想出来的，对吧？胖虎呃就很冲动，没有办法控制自己的行为。呃，女生的话，女孩子会比较容易嗯、呃、表现出来的状态是注意力缺陷这方面的。然后他的那个确诊率也也更加的低，嗯、因为呃大家可能会更加容易去注意到胖虎，呃他因为他经常很突出，他动来动去，呃，但是女孩子可能就是你看他乖乖的在那里很安静，但是他的脑子已经跑了十万八千里了，那就没有人知道。是的，是的。
0: 你想象一辆法拉利跑车，它非常非常的这个有能量啊，但是呢它只有一个自行车的刹车，你就可以理解。A D H D 它的那个冲动性，然后呢，另外一个比喻我也很喜欢。大多数人的大脑，如果你想象它的大脑是一个一一一条连串的霓虹灯，灯泡的安排顺序呀、啊，它是一二三四五依次亮起的。但是对于 A D 有 A D H D 的人来说呢，他的大脑的这个霓虹灯，它可能经常短路，就相当于你拿拿了一把剪刀。嗯，无可预测的，不可预测的，什么时候中间有两个灯泡之间的电线就断了？就算它没有短路的时候呢，它也有可能因为信号微弱，导致它的这个灯也亮不起来，并且呢，它这个灯就是它的随机性很大。嗯
1: ，好的，那我们来分享一下这个月你们都读了一些什么书。我读了两
2: 本书，一本叫做《ADHD 不被卡住的人生》，它的作者是呃托马斯布朗。然后我读的是台版，我我发现在简体中文的这一个出版物里面，介绍 ADHD 的书非常少，更不用说这一种版的比较时间上比较靠近现在的这一种书了。这,这一本书非常好，呃，让让我知道了很多我之前没有注意到的事情，而且我充满了希望，因为很多这一些来去求助的朋友，他们他们通过很多的努力，然后还有得到了很多帮助，然后他们就可以过上嗯比较顺心的生活。然后第二本书呢？呃，是一本英文的书，它叫做《A Radical Guide for Women with ADHD em ace,、呃》，Embrace， 很长，后面有一个副标题，它是两位 ADHD 的患有 ADHD 的心理学家写的，呃、然后它是一个对、呃、有 ADHD 的女性非常激进的建议，这本书特别有意思哈，就是呃。写他的序言的这一位这这一位朋友，他就说有一次他去参加一个 ADHD 的大会，然后他看见有一个女人拿着一本叫做《患有 ADHD 的女人》一本这样的书在走，然后他他说，其实，在那个时代，女性和女孩子很少会被精神学界判定为 ADHD， 呃，因为很多性别刻板印象的东西。然后，于是他就对那女人大叫说：“喂，谁写的这本书啊？真是个天才！”<笑>然后这个女孩就说：“这本书是我写的，嗯、所以就是我们现在读的这一本书的这个作者。因为在历史上只有男孩子才会被判定为有 ADHD， 当女人出现了跟 ADHD 相关的一些症状的时候，他们就会叫做 ADD 想出名的人，嗯、就是会会。”学界会指责这些女人是假扮成有 ADD， 因为 A, A d d 其实是呃 ADHD 之前的一个名字，也是注意力缺陷之类的这个意思。但是其实现在大家都比较少用这一个词了。他们会被看作是想借 ADD 这个行为来出名、博取关注的这一些人。然后他所以这所以患有 ADHD 的女人会被像难民一样被边缘化，因为嗯、呃、他们的一些行为。会不符合主流对女性的刻板印象，但是另一方面呢，因为他们不不满足这一个精神疾病诊断手册里面关于 ADHD 的这一些这这这一些判断，所以他不能说有这一个呃状态，所以你不能用这个状态的那些、呃、研究的成果去理解他们的行为，嗯、于是大家就会谴责他，觉得他是人品的问题。嗯然后这本书它激进的地方在哪里呢？它是说，其实我激进的地方只不过是去说女性可以接受你自己，包括你整个人的状态，包括你这一个 ADHD 的状况。但只是这样的思想已经很激进了，嗯，然后我还看了一些呃 YouTube 的视频，包括一些 TED 的演讲，还有一些呃 lecture， 我我觉得都很好，很有启发。然后整个这这个其实看这这个月看的这些书的过程，对我来说是一个挺疗愈的。虽然这个疗愈的过程很痛苦，嗯、非常的对我对整个人的状态，包括这个 ADHD 的状态有一些新的认识。
0: 我也读了波罗有刚才提到的那个《Radical Guide for Women with ADHD》，然后我也是被就是他们认为就是 ADD w u n n e r a b l e 就觉得很惊讶。同时，我在读了一些别的，就是嗯女性和嗯女权主义者他们的这个自我探索 ADHD 之女的这些心得，就他们有一些自己写的文章和心得，就发现这些故事都是。就非常的雷同，都是要花很久很久的时间，跨过很多很多障碍，才能够去找一个嗯心理医生去认可，说你的感受是真实的，你嗯你确实有可能是有 ADHD， 并且带他们走上这个诊断的旅程。我读的有一个嗯自传般的文章中有说，他大概花了嗯一年半的时间去，去去预约一个可以愿意嗯。提给他提供帮助，嗯，并且不是忽略他的这些感受和观察的医生，然后又花了将近一年的时间才真的嗯得到诊断，嗯，然后再花了后来一年的时间才慢慢的开始去学习和 ADHD 怎么共处。所以，其实我这次除了看这本书之外，也去看了一些很多现实生活中人他们自己分享的经历。当我们有这个 ADHD， 它并不是一个所谓的病态或者非常态，它其实只是我们嗯多元的脑神经系统中的一种。嗯，对于女性，甚至是嗯性少数、跨性别的这些更更被边缘化的群体，其实这个。探索和接受 ADHD， 由于社会上有各种规训和要求，其实是更难的。发现呢，另外一本书，它是嗯，托马斯阿姆斯特南嗯博士写的 ne《Neurodiversity》，后面有一个很长串的副标题。嗯，其实这个 Neurodiversity 它的翻译就是神经多样性。它呢，嗯，它呢是在这本书中。也是所谓有一个比较激进的想法，就是认为，比如多动症、有阅读障碍症或者自闭症等这些，嗯，看似好像是比较，嗯，非非常，嗯，比较不是那种神经典型的，嗯，人有这样的大脑的人，他们都其实只是大脑多样性的一部分，所以他并不认为这些是，嗯。这一部分人的缺失啊，或者他们的嗯，就是患病呀、啊，这只是因为他们的这个大脑的多样性与绝大多数的人不一样。我们这个社会体制是按照这些神所谓神经典型，就是比较常见的大脑去设计的一些系统，比如说我们的教育系统，比如说我们的工作，比如说嗯，包括我们现在看到很多那些嗯，帮助你去管理时间的那些嗯 App， 这些嗯，它其实都是按照大部分的人的这种大脑去设置的。其实这一次读下来，我会更倾向于用“神经多样性”这个词汇去描述我的经历，嗯，而不是 ADHD 这个被很强的污名化的这样的一个词去描绘自己。然后除了这两本书之外呢，我又看了一个，嗯，书叫《The Queen of d e s t r u c t i o n 它叫《分心女王》，嗯，它其实是翻译直翻译过来是患有多动症的女性如何战胜。混乱，找到焦点并完成更多工作。他其实也是一个社工，嗯，然后自己有 ADHD 的生物。就是我们其实看到很多关于写 ADHD 的书籍的人，他们都自己是有这个经历的，所以很多地方可以找到共同感。但是这本书我就很难够很难就是建立共同感。我觉得是我发现是因为他这本书里特别侧重的对象其实只是家庭主妇类似的女性。然后他给的很多建议都是，嗯，适用于比如你怎么去啊、呃、带孩子，怎么收拾家务，怎么收拾自己的衣橱，嗯，然后他给予的这些方式，其实并没有很给我一种自我赋能的感觉，一定程度上，我甚至觉得他反而是在强化社会对于女性这些职能的苛刻的要求，所以我不是特别推荐这本书。当然，他有一些具体的建议。嗯，比如说怎么做时间管理，我觉得这些建议如果大家感兴趣是可以去看的。当然，它适不适用于你自己，这个就是要靠我们自己去体会和尝试。然后呢，还看了一个纪录片，它叫《The Disruptors》。嗯，它其实就是邀请了很多研究 ADHD 领域前沿的学者、心理咨询师、临床心理学家、作者，包括患有 ADHD 的患有，就是有两个那个。嗯，前引号和后引号，有 ADHD 的小孩的家庭、父母，还有一些公开承认自己有 ADHD 的名人来讲述他们的这个经历，以及嗯，去解、去去为 ADHD 祛魅，解开一些关于 ADHD 的迷思。然后我觉得这个纪录片其实挺不错的，是因为嗯，它给了我，因为我自己更倾向于通过视频和图片去学习，这其实也跟我。也跟 ADHD ADHD 大脑有关，因为 ADHD 大脑需要很多的刺激，才能够让他们有觉得有动力去学习，甚至接受那个信息。就了解，就开始慢慢去探索说，说哦，原来我的大脑跟嗯，好像大多数人的大脑是有一点不一样的，就是他会在里面告诉嗯，给你展现说 ADHD 他是怎么。一种基于大脑结构的不同和遗传，以及被怎么被社会环境所影响的这样的一个综合症，嗯，然后他也有提供一些嗯反面的嗯思考，嗯，英文叫 strengths p a c e 但是中文可能就是以优势的视角或者以优势为本这样的视角去看待 ADHD。嗯嗯嗯、读完这些之后，感觉这是一个治愈的过程。很多没有被诊断的这个危险在于。特别是女性会容易内化跟 ADHD 的症状相关的这些羞愧感、自责感，还有低自尊心。嗯嗯、所以其实了解这些，能够帮助我们去理解我们的大脑是怎么的，嗯嗯、我们的嗯、呃，我们的状态、我们的行为的一些逻辑，然后尝试去与它共处。嗯，我觉得就是在这一部分来说，它是一个非常自我赋能的过程。嗯
1: ，我在这个月。我先是花了很多时间去呃微信公众号上面去搜索有哪一些关于 ADHD 的科普知识，嗯、呃，然后我又看了嗯、呃、两本书，一个是那个哈罗维尔的《分心不是我的错》，然后我又接着看了他写的另外一本《分分心也有好人生》，然后所以我读到的这个书的内容可能比较比较统一，就都是这一个人的。然后，呃，因为就是一开始我们定了这个题之后呢，其实我是有一些有一些紧张的，因为这是这是我完全不了解的一个一个领域。然后上一次我就说我很害怕，就是我们去读这个，我就整个整个月，其实我大部分的精力都花在怀疑我到底有没有 ADHD， 然后我做了很多网上的测试，然后很多测试都跟我说，啊，你很可能有，我建议你去看看医生。然后觉得我应该是没有的，对，我我觉得呃，因为我觉得他的一个很大的一个判断标准就是，呃，他有没有呃影响到你的呃，就是很严重的影响到你的生活，就是让让你是不是觉得啊、呃，我没有达成我的期待，就没有去实现自己的呃才华，就是这这一方面，我觉得呃，我不是有很强烈的这方面的感觉，然后我觉得他对我的生活的影响是可。可以控制的那个，就在我可以接受的那个范围之内。然后，嗯，但是这个怀疑的过程也很有趣啊。呃，我也看了有有一个博主也讲到这个神经多元的这个状态。然后我觉得，呃，虽然我觉得我应该是没有 ADHD 的，但是我觉得我也不是特别典型的那种神那种神经典型性的人。因为我们这里有两个就是 ADHD。呃，弟的朋友，所以，我我觉得我们这一期可以不是特别的侧重于讲书，而是呃从嗯把自己的经历和从书上学到的知识，我们就是呃叠加着来讲。首先，我就想问你们两个是什么时候开始怀疑自己有 ADHD 的
2: ？我很早之前就会有呃一些睡眠障碍，比如说呃我没有办法一个人睡在一个屋子里。就比如说宿舍，如果只有我一个人，我是睡不着的。然后，呃，我家如果我家人出去玩了之类的，那我自己一个人是睡不着的。但是只要我旁边有一个人，或者这个房子里面有一个房间有一个人，我就觉我就会睡得着。看起来跟 ADHD 没有特别的关系，但是在我的但但是它是我呃发现我自己有一些呃可能精神状态上面的跟别人不一样的一个一个切入口。我发现我是这样的，就这跟别人不一样。然后，呃，还有一个不一样是，我发现我特别脸盲。嗯，说是脸盲这个这词可能很泛哈，但是，呃，其实就是我会发现我很难记住一些新的人。我是一个培训师，我会经常到很多地方去做讲座。然后我会遇到很多很多的人，我就发现我很难很难记住他们，无论他们有多么优秀，我就是很难记住他，我记不住他的名字，我记不住他的样子，我更别说把他的样子和他的名字记在一起，只能是那一些见过很多次，我特别印象有深刻的那些人，我才能记住他。那个时候我就问我的上司说：“你是怎么记住他们的？我真的死活记不住。”然后他就说：“你用心去记呀，你要用心。”就是我就想，那怎么用心去记？然后最后我还是不比如说有个人
1: ，他见到你说啊、哎，不能友好，我们就是很熟那种感觉，你该怎么办呢？我说啊，好久不见，你最近怎样啊
2: ？<笑>你上次那个事儿现在怎么样了呀？然后他就会多说嘛，你多说的时候，你就可能可以靠着你的智商，从他的那些蛛丝马迹里面想出、啊、他,他大概是谁。然后你只要想出他大概是谁的一些碎片，你就拿着一些碎片去跟他换取更加多的信息，就像一个交易一样。然后在这十年的时间里面，我逐渐发现了我记忆力不好这个事情不限于我记不住那些人，比如说，呃，什么时候我跟谁去了那个地方？然后他们说没有，我们没有，我们没有在那个时候去那个地方，我们是在另外一个时候去的。我说啊，不会吧？但是我的记忆里面有整套的逻辑告诉我是在什么时候跟那个人去那个地方的，我这时候就觉得特别惊讶，天哪！就是有一些很基础的、很底层的一些、一些、一些、一些基本的记忆，我是我是记不住的，或者说记错的。我我们有一个朋友，他他非常的博越，他就跟我说：“哎呀，菠萝油，你可能有 ADHD， 你不如去试一下诊断一下有没有。”然后我就我就把这个事情记在了心上，然后记你只要记在了心上的时候，随着你的日常生活的有各种的问题，比如说大家说哇你很冲动哦，然后你怎么会记不住呢？呃，然后然后呃你为什么要拖延？随着这一些东西就会更加多的去关注跟 ADHD 相关的东西，直到后来我觉得嗯，终于有一天我觉得嗯这这个问题。我今天就要解决它，我今天就要知道我是不是 ADHD， 就我今天就要知道，我马上要知道。其实这个也是一个过度活跃的冲动型的一个一一个状态就去呃问了一些相关的朋友，然后他给我介绍了一些国内的公众号，然后我就去做量表啊之类什么的，然后就就开始初步的确认了自己可能有，然后后面才去看医生
0: 。我觉得我的 ADHD 没有那么的，以前是。没有那么明显，我觉得可能，嗯，怎么说呢？就是作为一个女性，特别是从小就很自律，然后很会整理东西，然后，嗯，我上学的时候笔记也是整理的超级超级好的那种。虽然我其实一直知道我记忆力不是很好，但是我可以通过各种方式去补偿我记忆力不好这件事情。其实这也是很多有 ADHD 的女性都会做的一件事情，就是付出比常人更多的努力去过度弥补他们其实有 ADHD 的这件事情的。它的一些，比如说，其实我是很在生活中很多时候是很粗心呀，别人就会说你很粗枝大叶，你很粗心，你有时候手脚比较鲁莽，嗯，然后比较健忘。然后我觉得健忘这件事情是对我生活中最大最大的影响。就比如说，昨天我还在看有一个 Instagram 上，嗯、呃，一个 ADHD 的，嗯，他自己有 ADHD， 然后他做很多这种教育和嗯赋能的视频，然后他就做了一个说有 ADHD 的很常见的一天，第一件事情就是你早上做了咖啡，然后就完全忘记了喝，然后这件事情在我生活中每天都出现，就是我永远都是做了咖啡之后会忘记喝，然后他就冷了，直到。我的身边的人提醒我说：“为什么你没有黑？我才会意识的，就是我觉得对于我来说，最大最大的那个现象是健忘，而且不仅仅是健忘，是我对时间的，我对时间的感受是很迷之混乱的。比如说，很多人就会说：“为就是为什么你不记得你这个时间呢？或者为什么你不把它放在日历上呢？”其实我都放了呀，但是很有可能，比如说。邮件上说的十三点五十，不知道为什么我就会把它想成是十五点三十，或者说今天这个会议是三十分钟，我就会把它有可能就是任何的数字在我这里关于时间的时候，它都是分散的、分叉的，它有可能在某一个岔路口就我就会把它理解为就是那时间，而且我还会一本正经的告诉自己，我绝对是这个时间，我还专门记得。而且就是我越想记住，我越会弄错。比如前段时间，我就跟一个老师要做一个要见面，然后这个很重要，然后我就一直提醒自己，我一定要搞对时间，我一定不能迟到，怎么怎么样。最后我发现老师说的是十点，我一直都在我的日历上写的是十一点，然后一直到那个那个开始，我才发现这件事情。之前的话，我会通过很多的努力和自律的行为去弥补我健忘这件事。但是由于我过去几年经历了很多，嗯，焦虑、抑郁，还有一些嗯跟 PTSD 就是很创伤性的事情，我就开始逐渐发现，我过去那个狠劲儿，突然这些能量都消失了，就好像我从来都不会做这件事情。而且从某天开始，我就变得。不知道怎么去，嗯，做一个 to do list。对于我来讲，因为可能加上有焦虑的这种共发症，所以，嗯，所以你就更没有办法去，嗯，强迫自己去，嗯，做 to do list， 或者，嗯，很强行的去记忆管理一个时间。然后后来，直到今年的时候，我有一个朋友在跟我共事的时候，因为他自己也是一个，突问我，他说。你有没有考你有你有没有考虑过你有没有可能有 ADHD？ 然后我突然意识到，哦，原来我有可能有 ADHD。然后我就去读了相关的，嗯，特别深刻。记得我第一篇读的文章，文<家>它的那个题目里，嗯，就是说 To all the lost girls， 就是给所有那些迷失的女孩，就写为什么这个 ADHD always h a u n t us， 就像一个鬼魂一样粘在我们的身上，然后。嗯，我记得他当时说了一句话，他就说：“我经常会以质问自己，为什么别人看起来简简单单的生活尝试，比如起床，比如刷牙，比如准时，嗯，到达一个地方，对我来说都那么的难。”然后我觉得那句话当时就深深的戳中了我，以及我在看那个电影的时候，他们里面也有说，就是说很多人都觉得我在我在假装。我很，我很有这个能力，然后，但其实我的我的心情是很糟糕的，嗯，但让我翻译成中文有点病了，但是我记得我当时看到的时候，就觉得这种他就会问说，为什么我这么的失败？为什么我连生活中这么最最基本简单的事情，别人轻而易举的做的事情我都做不到？我觉得那个问题当时就一下击中，我当时就哭了，我就意识到说这就是我，就虽然我没有。正式去拿到诊断，然后我后来也去下了一些相关的，不管是嗯这种 app 啊，还是说读这个美国精神嗯精神诊断手册，还是说去看有患有 ADHD 他们自己做的一些嗯漫画的这种测评，我都发现他们上面都会说你在这些这些方面是非常的嗯，应该是有 ADHD 的，就是建议你去。寻找专业的帮助，然后这其实是我的一个发现的过程。然后我回我在发现之后回顾很多事情，才会觉得说，哦，我现在可以理解为什么会这样了。因为其实对于很多女性来说，她们嗯，就是说在嗯很早以前才开始讲女性有 ADHD 的时候，大家都会嗯有很多刻板印象，就比如说很多诊断。那些被诊断成 ADH 女性，其实大多数都是在学校的所谓的假小子。但是其实有很多的女性，她们在三十岁以前都没有表现过，特别像小孩子的时候是没有表现出这种很显性，就是说很外显的这种 ADH 症状的。有比如说像 a m y 丽刚才提到的，比如说有很多女孩，她其实是 daydreamer， 就是她是。白日梦想家，大家对女性的这种嗯规训是有关的，但还有一个原因，是因为很多女性她在嗯，比如说她在她的各种压力和她需要去需要去管理的事情相对较少的时候，她还可以去通过努力、通过勤奋去克服这件事。但其实，当她经历到很大的压力或者创伤或者当各种的焦虑和他别人给他的任务堆积到一个他超过他能负荷的重量的时候，他的那个 ADHD 里面就会逐渐地显示出来。然后，包括我看的这个电影里面，有一些父母，他们其实是在到了自己的孩子去诊断 ADHD 的时候，他坐在那儿，然后听到那个咨询师在那儿念，他才发现说：“哦，原来我也有 ADHD。”所以，其实 ADHD 是一个特别在女性。嗯，甚至是一些酷，呃、嗯，还有酷儿啊，性少数群体当中经常被忽视的一个现象，而且它很多时候都会被误诊为，就是嗯，比如说抑郁，还有焦虑，当然也也存在，就是说你抑郁和焦虑以及 ADHD 是共存的现象，但是有很多时候其实是因为他们那些专家会把女性自动认为你是嗯焦虑或者嗯抑郁，就忽略了可能你。在这个深层次，还有 A D H D 这个嗯精神多元的一种需求
1: 。我来讲一下，就是我在这一个月受到的那个内心的拷问哈，就是我看那个《分心不是我的错》那本书的时候，里面就有一个案例让我觉得非常的像我，嗯、就是有一个我们刚刚讲到一个小女孩是 daydreamer， 同学们都说她很有想象力，但是她成绩就很差。然后他每天就坐在那个超市的窗户旁边，然后就看着窗外发呆。然后我小时候就是这个样子的。然后我现在都记，我现在还记得很多小时候的一些白日梦。但是我一直都理解，是因为我的这个小时候，我们这个教育实在是太痛苦了。我不相信有人可以真的一直坐在那里认真听课。我我,我也这么觉得，觉得才是不正常。然后，对吧？我现在也这么觉得。然后，但是。我现在还记得，就是我有时候，有时候就是天气特别好，有阳光的时候，就那个阳光就是一条一条的被割成那个影子，洒在我们学校斜对面的那个墙上。然后我就在脑子里把那那几根阳光就编成绳子，我脑子里就在那编绳子，我就把它编成绳子，然后我就顺着绳子就爬出去了。我从来不听课，然后我成绩就很差。呃，就这么就一直就长大了，然后但是我现在觉得我长大了之后，就还是有一些跟别人所谓的神经典型的人不太一样，就是我对那个数字真的非常的麻木，就是我对数字真的不是一般的麻木，就是说去淘宝上买东西，我有一次买一个沙发，我最后我买了两个沙发，就他寄到我家的时候，我才发现我买了两个沙发。然后我还发一个朋友圈，我说天呐，我就怎么会是这样子的？然后别人就说哇，你真有钱，你买了两个沙发，你都没有意识到。然后其实是我对那个金额，就是那个数字本身没有什么感觉，就是我我没有发现我买了两个。然后还有就是我发现去跳绳就是做 CrossFit 对我最困难的地方就是数数，我没有办法去数我跳了多少个绳然后有一次我们那个教练就发现了。因为他发现我跳的那个频率跟我数的数就明显不搭，就是，然后他就会让我们玩一个游戏，就是呃去数对方，就是两个人一起，另外一个人数你跳了多少个，你自己数自己跳了多少个，然后呃如果你跟另外一个人你们俩的数值差很多，然后就要罚你波比跳，然后跟我一组的那个人真的很惨，就我每一次都会错。<笑>我、oh, 真的就确实就是也是我通过这次阅读，就是去面对了一些，就是确实跟好像跟其他人不太一样，就是对数字
0: 。哎，美女说她那个放在购物车里，然后经常忘记有两个，这是我每次购物都会出现的情况。买回来了发现居然有两个衣架，而且是那种很大的那种，就惊呆了。买奶茶也会有一个同一个点了三个的情况。<笑>嗯，然后，但是我想说的是，其实我觉得艾米刚,刚讲了一个很重要点，就是可能很多大脑本来就是一个光谱，就是它不是说只是一个二元的，说你就是精神典型，或者你就是非典型，或者精神多元的，它应该本来就是一个光谱，大家的那个。就是大脑里面，比如说不同组成部分的大小呀，然后它的激素有多少，可能都会不一样。包括有 ADHD 的人，他们的很多症状，他们的那个大脑的结构，嗯，他们的表现的形式，也都可能是很不一样的。嗯，所以我觉得就是这更让我们，这更让我觉得更坚定，就是说相信我们的大脑就是有这个光谱，然后我们的教育系统就完全是失败的。非常失败的只，只就只服务了一个非常典型的大佬，其他光谱上的大佬可能在上面都会失败
2: 的那种感觉。我在看书的时候，我了解到是说，我们大脑里面有一个叫杏仁核的东西。这个杏仁核是负责主要负责快速的初步处理接受到的刺激和信息的。然后它和大脑皮层的六十八个区域里面的六十个区域都连接。然后在这个连接网络之中，它这个连接网络是否顺畅，然后有一些波动，都是影响到我们呃 ADHD。呃的那个执行功能的，还有一些东西会影响，比如说我们大脑的白质，然后我们呃一些大脑里面出现的化学物质，其实这一些东西都会影响，而且呃是有一些图像啊，还有化学物质测试之类的那些影响。那在这里的话，我就觉得哦。那既然是如果我们的化学物质分泌的多一点或者少一点，都会影响到我们的思维方式、我们感知世界的方式、我们情绪、我们的专注力的话，那不一定是说完全诊断的这个这个 ADHD 的人才会有这种东西。人的大脑肯定是很复杂的，你肯定是有时候它分泌的多，有时候它分泌的少，它不可能像机器一样每次都分泌的那么多。那当一个人他分泌的少的时候，某个东西分泌的少的时候，他肯定就会有一些这样的行为嘛。在那个《Radical Rad Radical Guide for ADHD Women》之类的那本书里面，他就举了一个例子，他就说，呃，我们不可以设想说在这个世界里面有一个完美的保险箱，里面装着一个完美的大脑。嗯然后我们这个世界就围绕着这个完美的大脑去,去创造所有的规则。我们我们每个人的大脑都是不一样的，就像有多元的文化、有多元的种族、有多元的亚文化一样，人也会有多元的大脑。我们要接受这个世界就是这样的
0: 。是的，是读完这些就更加确信，我们的大脑就像性别一样都是多元的，就是这是我们的一部分的理论，也是。有一些实验室告诉大家说，就是个有 ADH 的大脑确实和所谓典型大脑有一些不同，主要是在于它的那个前脑吗？前额皮质脑。哦，前额 ，sorry， 求助，看完全不记得，我已经尝试记忆这个词很多遍了。它的那个前额叶皮质是比就是所谓典型的大脑要小一些的，嗯、然后这是它的第一个不同，然后。这个前额叶的皮质呢，它其实就是主要管理的是我们解决问题和做计划的能力，还有比如说你的性格表达、做决定的能力。那么就是大脑它处理信息的时候，是说信息进入前额皮层，再到上皮层，再到刚刚菠萝油说到的那个核状杏仁核，也叫好像也叫尾状核，就是杏仁核，我觉得还挺形象的。这个杏仁核它就会控制你的情绪和冲动的能力，然后最后他又这个信息回到下皮层，最后又回到前额皮质。那么就是对于 a d h 就是它，大家可以想象它是一个回收像回收的一个标志的这种循环。但是对于 ADHD 人来说，他的这个回循环的路径会比可能普通人要短和，和有一点简单意义上理解来说，就是你可以想象那是一团乱麻。然后他们的前额就是我们的前额皮层会相对来较小，也会一定程度上影响处理信息和做决定，也就是这个执行能力。然后还有一个我理，我了解到的，我觉得非常是对于 ADHD 的人来说，他们面临的一个现状就是，嗯，这个他我们的这个多巴胺水平会比所谓的这个绝大多数人的水平要相对较低，且这个多巴胺的受体呢也比较少。嗯，包括去肾上腺素和血清素，他们都会相对来说水平较少。那多巴胺的作用是帮助人大家获得满足感，我们也知道，就是有多巴胺就会很开心呀。但其实多巴胺呢，它也嗯也很重要的一点是，它对于我们大脑的奖励机制是一个很重要的部分。那因为缺乏这个多巴胺或者接受多巴胺的这个受体，所以对于就是有 ADHD 的人来说，他就比较难延迟满足，或者他更倾向于短期的决定，而非长期的决定。也因为他缺乏这个满足感或者这个奖励机制的这个动力，他也更就很难有动力去完成这个事情。嗯、所以这就解释了为什么有的时候 ADHD 人会觉得我真的非常非常努力想完成这件事，而且我就是想要集中注意力，我就是想要完成这件事。但是我看到有个 YouTube 上面，他就说。对于有 a d h 人来说，他们的那一个大脑皮层里的活动是：你越想要集中注意力、很紧张的专注，他那片活跃的就越少。所以其实他越紧张的说，他一定要去完成这个，其实那个地方如果很少的活跃，他是没有办法完成的。然后另外有一个视频就更加帮助我理解的这个激励机制是怎么样的，就是可以想象有一个桥，然后这个桥上呢，它其实是需要有很多的木板。然后，所以我们才能跨过这个桥。这个桥的一头，就想象桥的这边是我们，桥的那边是我们要完成的事情。那对于很多人来说呢，这个桥中间的板有很多的激励的，就是每一个桥都是一种激励方式。它有可能是这件事情的重要性，是比如说来自社会上的一些角色，比如父母、老师、老板，或者他们觉得这件任务，我们完成这件任务会受到认可，这种比较次要的概念。还有呢，就是。完成的这个奖励或者不完成的后果，这种惩罚的概念，它都会是这个上面的木板。大家如果有了这个木板，它不一定是完整的，但是可以足够到说你可以跨过它去完成这件事。但是对于 ADHD 人来说呢，这一个桥本身可能一大部分的板就是缺失的，而且呢，这个重要性的概念对于他们来说。并不能够激励他们，无助于他们做出决定，也不能也无助于他们做选择的动机。那些比如次要的概念，比如动机、父母、老师、老板这些，对他们来说，可能反而是一些嗯废话或者压力。对他们来说，最喜欢的还是，当然他们也喜欢奖励，但他们最喜欢的其实是是他们感兴趣的事情，可以增加他们的这个动力去完成。这个形容就让我理解说，为什么有的时候。对于有 ADHD 人来说，那么难去执行。但是同时，就像刚刚 Emily 说，她观察到波罗，哟，他其实是一个行动力很很强、有效率的人。然后很多人也觉得我也是行动能力很强，但是可能这就是因为有 ADHD 人，他在对他非常感兴趣的事情，或者是非常着急，就比如说已经拖到这个期限的最后了。呃，对于我们来说，重要性这个概念不是很存在。但是紧急性这个概念是一大法宝，就是当然我们也会扮演着拖延，拖延到最后期限的时候，就会突然进入一个这种很神奇的状态，就是非常的专注，非常的高效，然后行动力超强，就去完成了很快的事情
1: 。我我看了这个哈罗维尔，它有一个比喻，就是说白天和黑夜没有一个明确的分界线，但是大家都知道它不一样。就是说明这个 ADHD 的人跟所有其他人，他还是还是有有区别的。然后我就想问一下你们，就是呃，可能会会有一段怀疑的过程，然后最后到确认自己是 ADHD， 就是你们有没有去呃,呃，那去就医或者是去拿到这个确诊的这个经历是什么样子的？
2: 好，这个我真的要讲一讲，你一肚子苦水要说，真的是，就在我。打算去求医的时候，我就去看了一些公众号，其中有一个公众号叫青山，它里面是有一些有 ADHD 的朋友，他去呃提供了一些经验，包括在全国各地怎么样去求医。然后我知道了，因为我在广州嘛，在广州它，它整个广州市只有两个医生可以给成年人确定 ADHD 的这一个症状的。就一个是女的，然后另外一个可能是男的，我没有去关注，但是我还是去了这个女的医生，因为我潜意识里面觉得女医生可能会更加友善一点。这个、医生特别难约，是要提前半个月才可以呃抢到一个位置的。于是我就去抢这个医生的位置，然后等了半个月，然后，然后在去之前，我做了非常多的准备，包括我读了很多跟 ADHD 的症状相关的东西，然后做了很多个量表。其实我是一个好病人，我还是个好学生，我把我所有的症状和故事、呃成长经历都写在了两页纸里面，就打算这样交给这个医生，这样他会更加容易的去理解我的状态。然后就不用花那么多的时间，约了好久到了那一个医生那里，然后他其实很简单的问了我两句，然后就说那我们就要做一些测试了。我非常明白我要去做什么测试，因为我已经在网上呃知道了。然后这些测试加起来大概花了我两三千块吧人民币，然后而且这些测试呢，它也是要预约的，它是要可能一周半个月这样子去。去预约，我真的非常讨厌等待，我特别喜欢所有的事情在下一秒钟就有一个结果，所以这个过程对我来说非常的不容易，我就去做了那一些测试，包括跟智商相关的，然后跟这个注意力缺陷啊这一些东西相关的，我是觉得哦天哪，这些测试是上个世纪七十年代留下来的吧。因为他给我的那些数学题，都是说你今天去买糖，然后就买了五角三分钱，然后你去买盐，买了四角五分钱，然后我天天要，就这个东西是不更新的吗？我我觉得特别的奇怪，而且里面也有很多题目让我觉得非常的不舒服，就是我没有办法去理解做这一个测试的目的，而且我做的非常非常差。比如说他他会有。它可能会有十几个句子，然后这些句子大概都是这样的：蓝色的、红色、为了紫色的、褐色去跟黑色的、白色做了绿色的、彩虹色。我的天了，就就它是没有意义的，它是它就会让我去复述一些没有意义的东西，然后去倒数一些数字，也很长的数字。这个对我来说是没有意义的。然后我后来去看这一个呃 ADHD 不被卡住的人生这一个呃托马斯博士，他就说，其实现在很多 ADHD 的这一个测试里面，它都让人去倒背一一串的数字。就他说，我不是说这个方法完全不好，但是其实他完全忽略了语境和情绪会影响一个人的执行功能，所以他测出来的结果我不能说他不准确，但是他是忽略的，他是有偏见的。那好吧，但是我还是做完了这一些测试啊、呃，我还做了智商的测试，然后我非常不惊讶地知道了我的智商有一百三十五，然后是一个很高的智商，然后我有很多能力都是在呃百分之九十多以上的，就是比如说一些呃表达能力啊之类，呃呃阅读能力啊上面的，那其实是非常优秀的，但是在里面去跟一些。呃，注意力相关的，呃，一些图像逻辑啊之类什么的相关的这一些测评里面，我可能就会到了百分之三十几或者百分之十几之类的。然后他就说，你看这，就是就是这是另外一个测试的时候的医生哦，他说，你看人人的能力就像一个水桶一样，然后这里有一个短板，这个短板就决定了你会装到多少水。所以这时候你可以去呃呃治疗一下你的 ADHD。于是我就又预约，预约了半个月去找到了那个医生，然后这医生就告诉我：“哦，你预约错了，我这我这个。”你现在预约的这个时间段是我的心理咨询的阶段，然后他要八百块钱一个小时啊，那你你要不就你要不就跟我咨询，要不你就去呃重新预约。而且你这里即使跟我咨询了八百多块一个小时的这一个心理咨询呢，你还是呃不可以给你开药的，因为这个时间段是不开药的。然后我就觉得好烦哦，为什么这个预约的系统上面不说明这一些东西？就是那你让我怎么知道这是你们内部的事情？又只好撤销了这一个这个预约，然后又等了半个月，又去了那一个，又去了看那一个医生。你你知道，这里已经我已经积累了非常多的情绪了。然后我去见的那一个医生，我一大早七点多我就去那个医院那里等，就等了半个小时，我终于看上病了。但是这个医生他拒绝给我提供任何的信息，他根本就他也不给我呃。比较详细的解释我的这一些测评报告，好像他出来了达到了某一个数字上的标准，他就可以开药，然后他就让我开药，他就只给我这样的信息。呃，我之前已经知道了，在中国 ADHD 的呃治疗的药物只有两种，但是在国外其实是有非常多的，在中国的话就只有专注达和泽斯达，然后这医生就给我开了专注达，然后又给我开了一个奥氮平片。然后我看这个奥布兰平片的时候，我非常惊讶，因为它适应症是精神分裂、整相双向情感障碍、狂躁发作、双向情感障碍、抑郁发作。我就想，为什么会给我开这一些药？然后医生就给我解释说，这个药你只吃它六分之一片，然后是用来帮助你睡觉的，然后你早上吃专注达。晚上吃这一个二氮平片，然后这一些它里面又说六分之一，然后又说呃在几点钟之前要去要去吃这个药，不可以超过几点吃这个药，我根本都来不及记。然后我多问一两句，他就非常不耐烦，他就指着跟我一起去的我丈夫，他就说，哎呀你不用想这么多，你的爱人已经帮你记好了。然后这时候我看上我的丈夫，他基本上在发呆，我说你记好了吗？然后我丈夫说好啥啥，我我觉得这个医生非常的非常的让人无语，他怎么可以把我自己照顾自己的这一个很重要的信息，然后就跟我说你的爱人已经帮你记好了呢？然后我问他这个药有什么副作用，他就,他就说没有没有副作用，完全没有他而且他还想给我开安定和抗抑郁的药，但是。就是就就就真的是那么的随意来开药的吗？然后我就有点犹豫哈，我就很犹豫要不要吃这个药，因为我怕会有依赖。因为我在网上看到，其实专注达是会有耐药性的，就是你吃多了，可能你之后药不仅吃一片，你可能还要吃两片，只有吃三片什么的。然后这医生就说，癌症患者也可以选择不开药不治病啊，就这么去了。他也觉得挺好的，那也挺好的。哦，我就觉得。他，然后他还用很讽刺的口吻跟我说：“他说你很敌对哦，你说你有很多亲密的朋友，我就觉得呵呵呵呵呵，哦，我就觉得怎么会有人这样说话的呀？他好有敌意啊，对，我觉得这个医生才有敌对呢。我就说，呃，那好，我开这我开这个药，那平常那平常我呃有什么需要注意的吗？”然后他说：“哦，这个的话，你要来看我这个八百多的心理咨询门诊，我才可以告诉你哦。现在我没有办法跟你说那么多，你看外面还有那么病人那么多病人等着，哇、哦！然后我就非常生气，我就站起来，我就站起来说我，我可能我不会再来见你了。然后因为我觉得，我觉得这个。”这个关系根本就不是一个对等的关系。你看，因为我自己也有一个陪伴了两年的呃心理咨询师，然后我很习惯跟心理咨询师之间那一种很平等的那种关系。但是这个医生给我的感觉，他就任何一个呃权威的机制里面的权威人士，他有权利去决定我帮不帮你，我帮你是人情，不帮你是道理。那看病看得非常的不愉快。然后还有一个插还有一个插曲，就是我去付钱和拿药的时候，工作人员就给我拿药那个工作人员，因为我没有带身份证嘛，然后他就说要身份证的，或者你把你身份证的照片拿出来咯、哦。然后于是我就跟我的丈夫，我就骂骂咧咧的，我用粤语跟我的丈夫说：“这个体质真是七高型，就是就是神经病，就我我在说这个体质很很变态。”然后那个工作人员突然间就狂躁的朝我大吼。他就说：“你说谁欺告薪了？你在说什么？你什么态度啊？你态度那么不好，我现在不给你拿药了，我不开药给你了，你走，你走。”然后我就想：“天哪，就是这里是精神病人去看病，还是精神病人在帮你看病啊？”然后我，然后就我就说你是一个工作人员，你有义务给我，你有义务按照我医生的医嘱给我开药，而且你有义务要引导我怎么样，在没有身份证的情况之下来去给我开药，这是你的工作，而且这是有规定的。然后他就继续在大吵大闹，然后他就说你骂我，你说我欺告心’。你不能拿药，我现在就不给你，我就不理你，我就不理你。然后他就开始去扭头扭来扭去的去看别的东西。这个中年的男人真的真的特别的夸张他的行为。然后我就说我就我就大怒，我就说你把你领导叫出来，我不跟你说话，你把你领导叫出来。然后后来就有一个更加老的一个男人出来，然后那个男人呢勉强给我给我指导了说你把你的身份证的照片拿出来，我给你开药。然后他就跟那一个。呃，像我狂躁的那个工作人员说，人家有病，你就跟他一样有病吗？然后我心里很生气，我就说，我有病怎么了？我没病，我来,来看医生啊。然后其实我我后来天晚上在睡觉的时候，我都想到了一个很好反驳他的方法，就是我是有病我才来看病，但是你们是仗着你们自己在体制内的这一个铁饭碗，然后去拒绝为你的病人服务。你以为你是一个官僚吗？你你是一个服务人员，你是一个工作者，你怎么可以用你的这个权威来对待你的病人？然后。但是我非常后悔的是，我当时的脑子已经宕机了，没有办法用这个来骂他，我只能不停的跟他说我要拿药，你不拿药我投诉了，这是你的工作。最后很痛苦，我才拿了这一个药，然后在路上我还哭了，我不明白自己为什么要这样被对待，就是好像你有 ADHD， 就是就是你是一个你是一个垃圾，你是一个可以被这些权威人士当做是一个麻烦或者是一个。一个老鼠一样对待的一个人，我我特别特别的，我特别特别的痛苦，我不会再回到那一个医院去了。我即使我我决定，即使我有任何的问题，我都不会回到那个医院去了。而且我还不想再去看其他的医生了。一来是因为我后来吃了这个药之后，我完全对我完全没有作用，因为嗯。我知道，其实 ADHD 持有者其实是很多，很多时候他都要不停的尝试不同的药物，因为它的机制非常的复杂。那在中国其实只有两种药物，然后我们没有办法去不停的尝试。而且中国对这一个呃 ADHD 的药物，它是有两种非常极端的态度的。一种是就像呃我去看的这个医生一样，他不愿意给你提供任何其他的帮助，他只给你开药，他不停的给你开药。然后你你你付钱开药，付钱开药，然后。呃，另一种态度就是，呃，以他们就认为，呃，你们在滥药，有很多孩子哦，很多人哦，为了让自己变聪明，所以就去，呃，就去黑市啊买药啊，然后让他们自己发挥水准呐、啊，那就跟运动员吃激素一样，然后，然后是为了为了让他们更加聪明，所以他们就滥药，呃、哦，我们不应该给他们乱开药，就是你会发现这，这在这个体制里面，这两种极端非常极端对立的态度是同时存在的。然后没有人去问作为 ADHD 的人他有什么样的感觉，然后他自己是怎么看待这些事的都没有。嗯，所以后来我就我就我再也没有回到这个医院。后来我跟我一些朋友讨论的时候，我就说，但是但是那个公众号的人都说这医生不错，为什么呢？然后我朋友给的我们我们讨论之下得出了一个结论，就是他开药比较爽快麻利，因为有很多的。人他在去看其他的医生的时候，呃、嗯，就是他说你的这个经历很不愉快，但是其他的人可能有更加不愉快的经历。就是我们有另外一个朋友，他去，他去，他去确诊的时候，那那医生就说。你们这些成年人呢、啊，应该很容易可以骗过这一些测试，然后假装自己有 ADHD 吧，<哪>然后就不给他开药，然后也不给他确诊，所以他又要花很多的时间和精力和金钱去找其他的呃医生，然后才可以给他确诊来处理他那些已经影响他的到他生活的那些东西。所以我觉得哇，这些都是垃圾，你们在座各位都是垃圾，我特别的生气。
1: 请把这句话剪到片头。算了算了算了。算了算了哦，我觉得太惨了。我觉得菠萝油
0: 说的这个就是，嗯，是为什么我到现在都没有去真正的求助专业的帮助，是因为在我所有听到的经历里，无一例外都是女性要拿着一个长长的列表，然后按照那些她们网络上搜集的因素，把自己的症状都依次列出来。我觉得这个过程其实是一个非常痛苦的自我剖析过程，然后还要再面临不停的否定、拒绝，然后还要面临就是像菠萝油刚刚说，的，就是这些非常五五面人，就是认为你有 ADHD， 好像你就低人一等，好像你就是傻的，你就是你就是蠢的或者怎么样。其实，其实很多 ADHD 他们都是那个研究发现，他们都是高智商的，他们只是在这个。给所谓大多数人建立的体制下没有办法很好的幸存下来而已。然后我就想到，就是你刚刚讲这个，就让我想到那个电影里面。其实那个电影里面讲了很多，在美国其实关于就是说药物也是有很大的争议的。因为 ADHD， 刚,刚我们不是说 ADHD 它的大脑缺乏多巴胺、血清素和去肾上腺去肾上腺素。然后，所以其实他的大脑是需要补充这些激素，去让他觉得冷静，或者让他觉得有足够的这个奖励机制的。但是这些恰好这些用这些药的使用呢，他们就会担心不会被青少年滥用，因为这些药在对于 A 有 ADHD 的人的大脑来说，它会让他平静。会会让他会觉得满足，但是对于没有这个这个差异的人来说，他会比较嗨，所以就会有很多，嗯，其实，在北美也是这个争议非常大，就是这个药物到底应不应该给小孩子，特别是给小孩子，所以开这个药物也开处方药也是一个很困难的事情。我看到那些纪录片里的那些家庭，也是他们要尝试很多次，包括大人小孩不同的人，他他采用的药剂量，还有他什么时候采用，他采用哪种，都是需要很长的专业的人士去跟他去测试的。比如说，有一个母亲就发现，他去找了一个，就是说，其实是嗯专业治疗成人 ADHD 的人，他就推荐的那个药给他的小孩，就说你给他尝试四分之一。后来他就发现，他小孩平常是一个非常非常有活力，非常爱和人交流，在学校里就是一个很活跃的小朋友。嗯吃了那个之后，他突然一句话都不说，然后就一直画画。那个时候，他妈妈就吓呆了，然后他就立刻意识到，他不能够再去用一个成人的这个专业人士去对待一个小孩，他就必须要再去找那种小孩的专业人士。甚至他觉得，很多人就是觉得有吃了这个药到底是不是值得的。然后后来最我觉得最精彩的、最令人动容的一部分是后来这个小孩。他转去了另外一个学校，他的前一个学校是，嗯，因为他这个小孩跟一个白一个黑人小孩跟一个白人小孩他们是朋友，然后无意中开始有冲撞，然后因为那个老师知道这个小孩有 ADHD， 然后就直接把他驱逐出学校了。但是其实那个小孩后来换到了一个别的学校，那个校长告诉他，我们非常需要像你这样有创造力的小孩。然后他在那个小他在另外一个学校过得非常的快乐。然后我看到另外一个故事也是。就是这些有权利的者，他们因为对 ADHD 有这种污名，还要把他们当做低人一等，他就会故意去强化这件事情的本质，然后把一些罪名施加在，就是责备受害者，同样的逻辑去责备患有 ADHD 的小孩。就比如一件事，有一个事情就是，有一个小小男孩，他被别人霸凌，他就他也不想要反击，但是后来那个老师出之后，就严厉的斥责他，并且。就开始就是堵住他，他其实就只是想逃到厕所去躲着，他就觉得为什么这一切发生这么突然，他就只是想一门心思就只想去厕所躲着，然后那个老师就堵在他的门口，所以呢，他就无意中就是刮到了那个老师。后来那个老师因为几次这种事情发生，就直接把他告到学校，然后就把他就叫了警察过来，然后把那个小孩子带到看守所。那个小孩子从此之后。就有了这个看守所的这个记录，然后他的父母就觉得，听了这个小孩子的故事之后，就觉得这完全不可理解。我觉得他这个电影反映出来的是可能很多，特别是在小时候期间比较外显的这种 ADHD 症状的孩子都有可能经历的事情，就是他被这个体制所暴力的对待。但其实只是因为这个体制、这个文化氛围。不能够让不让他们觉得很不适应，不能够满足他们不同的需求而已。嗯，所以我觉得就是听到菠萝油分享这个，就令我非常的难过，而且应该说是更让我很难下定决心去找这个专业人士的帮助。嗯，而且我觉得就是很多人可能不能够理解，就是对于 A T D H D 他们很多的困境，不是在于大家看到的表象，比如说。阅读障碍或当然，阅读障碍也是困难的事情。比如说别的，嗯，好像多动，或者他有一些小动作，或者他忘记时间，这些可能是表象且让，因为我们是社会人，所以我们在社会关系里会遇到问题。其实有一些事情可能对于我们自己来说并没有那么困扰，但是由于我们是社会人，活在这个。这个体制里，所以让大家也觉得很困扰，所以很多 ADHD 他面临交朋友的困难，他面临跟工作的工作时候的困难。对于很多人来讲，他们可能不能理解，对于 ADHD 来说，很大的一个困难是就是这种人为造成的，嗯责备，因为你面对的很多人，其实对于可能对于我们来说，有一些事情并没有那么的困扰。嗯，比如说一些阅读障碍，我们可以读慢一点，对吧？然后我们可能忘记时间，但是我们可以尝试用不同的方式，或者朋友、同事之间可以提醒一下，我们就可以克服，就不会有那么大困境。但是更多我在读完这些之后发现，对于 ADHD 这个群体来讲，他们面对很多困境，是因为他们是我们生活在这个社会里，我们会面对所谓的那些正常大多数人。对我们的期待，社会的规训和期待，由于我们不能够满足那些期待，所以才会有很多的冲突和困难。而且很多时候最难、最令人难受的，就是像波罗油说的，在这些你需要得到支持的场合、需要得到理解和认可和一点点的耐心的场合，对方给予的你是这种责难。责备，认为你就是很差，你就是失败，你就是不能够做，你为什么这么的懒惰？然后这些很责令的话语，或者他们由于不理解 ADHD 真正的深层次原因，就简单化的问题，就认为说你为什么不尝试这个就可以解决呀？其实这些问题对于很多 ADHD 来说，都是让他们对自我的认同深深的有一种分割，而且。会内化这种责备，内化这种羞愧，就是，而这种羞愧，它会变成一种恶性循环，也会变成他有 ADHD 的人来说，跟他们身边的人关系中的冲突。于是这些感情又变成一种额外的压力。就，嗯，所以我觉得可能，与其来说，我这次读是理解 ADHD， 我觉得我读更多的是理解。造成 ADHD 有 ADHD 人这个社会环境，它到底有哪些结构性的问题，让我们觉得说那么难，而且那么难得到帮助？嗯，就算是稍微理解这个这个这个症状表现的人，也有可能在无意中，当然很多时候是出于好意的，去嗯淡化你的问题，轻视你的问题，然后嗯然后来。最后还其实是在责令你
1: 、啊，这个吃药、这个、这个问题啊，就是可能因为我只看了那个哈洛威尔的书，就是这个理想和现实差距特别大，他就给我一种他比起来就是他的那个他怎么对待病人啊什么的，就感觉像个天使一样。然后呵呵，然后会不会其实还是有这种比较专业的医生存在呢？而且我觉得。呃，而且他他给说读了那个他的书，就让我觉得说，呃，你吃对药，就是你选择了对的药和剂量，嗯、呃，然后再配上一些别的方法，它真的会对你的生活有很大的帮助。对，所以，所以我在想，是不是嗯、呃，尤其是像像杨玉片现在在,在国外的话，是不是也许还是可以去嗯、呃、寻找一下。其实我们现在看的这一些书里
2: 面的那一个医生看起来他们已经很好，而且对病人很尽力了。但是，其实你看怎么样才可以得到这个医生的治疗？你要你的，如果你是一个青春期的孩子，或者你是呃，你你你需要你的父母他要肯带你去看这个医生。然后，如果你是一个成年人，你要有钱去看这个医生。而且这个呃，托马斯博士他他的治疗是需要很长时间，因为他认为，呃，你的治疗是需要有药物，还有工具性的策略，然后还有支持环境的帮助的，要集齐这三点。那在呃。他他会要求他的病人要搬到他所在的这一个镇子上面，然后在这个镇子上面去先读个社区大学，然后同时在他的诊所旁边去租一个公寓，然后有一个可能可能一个学期两个学期那么长的这个这个学习的这个、这个学习和治疗的这一个这一个空间，然后他才可以慢慢修复。你说对于普通的人来说，这其实是一个开销来说是一个天文数字。而且有一天，我跟我的一个朋友在聊，说：“哎呀，这本书里面的这一些病人，他好幸运哦，他可以得到这样的,的治疗。就如果我去到国外，会不会有这样的好运气呢？”然后他说：“你要知道，他是真的是足够幸运，才可以被写进这本书里面。在这本书后面，有千千万万个同样在那个城市、同样在那个国家，但是他因为钱，因为他没有这样的机会。”没有这样的资源，他得不到治疗，就千千万万个人是这样的，所以我真的觉得这个这个事情非常非常的难。就说那一个药物吧，它它里面给了我们很多很细致的跟调呃调节这个剂量有关的那一些记录，有有些人他不仅是要。呃，早上先吃一个，先吃一个药物，然后到了晚上几点钟的时候，他还要去加一个小剂量的加强剂，这样他才可以在晚上这几个小时里面去完成作业。然后他又要去再吃一个什么东西，让他可以睡眠，就这些东西都是非常非常细致，所以我也明白这个托马斯博士为什么要人家搬到他家附近，因为如果他没有那么紧密地去跟踪他的话，他做不到，他真的做不到。其实，但但确实是因
0: 为很多人都说 ADHD 适合，就是有 ADHD， 因为其实他们是有很多的长处的。我们刚才谈的都是一些。在这样的社会制度下，好像看似是缺陷或者不足的东西，但其实 ADHD 的人非常擅长发散思、发散性的思维和看到别人看不到的点，并且把它们凝结起来，想出新的点子。所以，其实很多 ADHD 的人，就是那个电影也讲那些后来的名人都是去做了什么，就是做创业呀、啊，或者是嗯、呃、那些就是提嗯、呃，比如说。健身教练呀，然后博主啊，就是这些比较能够获得注意很多的，嗯，激励很多的这种不同的，我不知道 stimulation 怎么说，但可能就是刺激吧。但是同时，我也很认同刚刚菠萝有说的，就是这是一个非常具有，就是这个你能够获取这些诊断的资讯，还有，嗯嗯，信息，就是一个很具有阶级性的事情。嗯，比如说我虽然也在国外，但是对我来说，我就真的没有钱可以去看那么多的心理咨询。虽然他们也说，你如果诊断尝试减缓 ADHD 对于你的困扰的话，你不仅仅是只需要药物，而且波罗有说那个医生他就只给开药，这是一个非常糟糕的行为。因为如果只给大家开药，他只能够在当时可能觉得说他的心情稳定一点，或者他更平静一点，他能更专注一点。但是并不能够给他真正的制定计划和策略，帮助他去有这些能力和 ADHD 的其他生活中的方方面面共处。这是一个非常不推荐，特别对于青少年不推荐的方式，就是只用药物。这就像你给一个饿、饥饿的人，不是小时候都说吗
1: ？授人以鱼不如授人以渔
0: ，就你要给人家这个工具，让人家去知道怎么办
2: 。可以，八百块一小时。然后每半个月抢一次名额
0: 就很贵，而且我也知道，因为我我有我身边有人，他在 ADHD 的这个就是诊所，现在在做社工，然后我知道他们好像多伦多这个很大很大的城市，已经比较先进的大城市，就只有一个，而且应该是非常难排的。这都不吐槽了，但是我想提一点，就是关于那个药物，我这次学到一个很神奇的一点，当然实践这个又是很困难的。菠萝刚刚已经说了很困难，对于有经历生理期的人来说，他会在生理期有很多的浮动，所以最好的方式，那些很有经验的，嗯，医师他是会根据你的生理期，他会让你有个小本本记录你生理期的这个活动，然后拿过去跟他，他会帮你制定在。就你的生理期的变化，然后去给你调，就你荷尔蒙的变化，再去调整你这个药物剂量的选择和制定。嗯，它应该是一个非常精密的过程。但我也想说，对于已经有焦虑症的 ADHD 且健忘的 ADHD 来说，实现这些精密的也是非常困难的
1: 。嗯
0: ，如果就算你有钱的话。
1: 呃，我觉得我们可以在下一期多聊一些，就是 ADHD 尔的身边的人该怎么样去，呃，怎么去跟他们共处。好的，那我们上一期先聊到这儿，那我们就下一期再见，拜拜拜，拜拜。